0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door.
0: De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this. Roel Gooskens, van harte welkom in de podcast. En dankjewel dat ik hier mag zijn, Frederik. Niet de eerste keer, maar ik realiseerde me vanochtend opeens. In die jingle zeg ik, het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat. Maar jij bent helemaal geen redacteur bij Follow the Money.
1: Nee, ik ben een... uh, Wat ben ik eigenlijk? Ik ben een analist die uh, graag uh, financiële zaken onderzoekt en beschrijft. En dan liefst misstanden. Maar ik ben geen redacteur in dienst van Follow the Money. Word je wel betaald? Nee, 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 gelukkig niet.
0: Gelukkig niet? Je doet dit voor niks.
1: Wie betaalt, bepaalt. Dus als je niet betaald wordt, kan ook niemand bepalen.
0: Oké, okay, en jij bent al een tijdje bij Follow the Money. Schrijf je bijvoorbeeld over Fastnet. We hebben elkaar tot nu toe alleen gesproken over uh, ratelband. Hè? Over de windmolens. Ja. Dat is een fonds. Er zijn al twee afleveringen over gemaakt. Beleggingsfonds. Maar nu gaat het over Fastnet. En dit is, meen ik, deel zeven in dit dossier. Ja, ja. Waarom is dit bedrijf zo interessant?
1: Ja, het is, het is uh, nieuw, het, het, heeft, het is duurzaam, het, uh, het, het spreekt veel mensen aan. Maar aan de andere kant heeft het heel weinig toekomst financieel, het maakt enorme verliezen. Dus Als je, er, uh, als je de heren van het bedrijf gelooft, het zijn heren, meestal zijn het heren helaas nog in de directeur van bedrijven, uh, dan uh, is het een enorm bedrijf, zijn ze marktleider en gaan ze de hele wereld veroveren. En als je het financieel bekijkt, heeft het de omzet van de bakker om de hoek. En dat, dat intrigeert me altijd wel.
0: En ze maken laadpalen nou, voor maken elektrische ze, auto's. Ze
1: exploiteren laadpalen. Ze
0: exploiteren ze. Ja, nee, ze maken ze niet. Ze zetten ze neer in Nederland. Ja, ja. En niet alleen in Nederland, hè?
1: Nederland, Duitsland, Engeland nu. Ze willen eens in België, gaan naar Zwitserland.
0: Maar jij zegt ze maken helemaal geen winst. Maar dat zie je natuurlijk wel vaker bij nieuwe bedrijven.
1: Bijna altijd. Ja. Maar dat is ook normaal natuurlijk. Als je van scratch begint, zelfs een bakker die opnieuw begint, die zal het eerste jaar ook nog wel verlies maken. Uh, nee, dat is zo. Winst, verlies maken op zich is geen enkel probleem. Maar je moet wel twee dingen doen. Er moet wel het, het zicht zijn dat je ooit winst gaat maken. Want je kunt natuurlijk niet oneindig blijven lenen om verliezen te financieren. En uh, je moet ook de financiering van die verliezen rond hebben. En daar zit het met name het groot probleem bij Fastnet. Die zijn aan het die, diepe ingesprongen om laadpalen te gaan exploiteren. Maar die zijn vergeten de financiering. Voordat de in het diepe springen zeg maar, rond te krijgen. Die denken gewoon, we kijken wel elk jaar waar we het geld vandaan gaan halen. Ja, dat, is niet. dat doen de meeste bedrijven niet. Ook niet Silicon Valley. Die hebben grote aandeelhouders die al geld toezeggen voor elke volgende fase. Is bij net niet gebeurd. Dus die moeten elke keer bedelen. Noem ik het maar eventjes heel uh, plat. Om geld op te halen om de volgende fase weer. Om weer heel simpel gezegd om nog een paar stations te bouwen. Of, of naar Zwitserland te bellen om nog een paar laadpalen te kunnen bestellen bij ABB. De grootste leverancier van laadpalen.
0: En de laatste nieuwe stap is dat ze naar de beurs zijn gegaan. En daar gaat dit laatste artikel van jou over. Wat we nu gaan bespreken.
1: Nou, Ze zijn naar een andere beurs gegaan voor de derde keer. Hè. Ze zijn ooit begonnen in 2014 op NPEX. Dat is een heel klein beursje in Den Haag voor eh, MKB bedrijven. Daar zijn ze begonnen. Toen zijn ze in 2016 overgestapt op N-Exchange. Een, een hip internetplatform ik het maar. Wat was zo hip was dat zij de enige onderneming zijn die daar ooit genoteerd dus, dus, het is. Hoe niet kan, zo... kan dat nou? Ja, dat was, blijkbaar was het niet zo hip. Het was wel, zij dachten dat het hip was, maar het was, uh, het was ook uniek. Ze waren de enige die het ooit genoteerd heeft. Dat heeft ook niet veel uh, ja, liquiditeit kunnen brengen. En ik denk, nou, maken ze de stap. Ik had altijd gezegd, dat moet je wel doen. Kijk, als je jezelf echt serieus neemt, zul je naar de echte beurs moeten... dan kun je echt geld ophalen als je een echt goed verhaal hebt.
0: Ja, ik zie ook dat de titel is... Hypergroeibedrijf vastnet gaat naar de, tussen haakjes, echte beurs.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, ho- een grotere beurs is dan niet. Ja, je kunt naar Nasdaq, maar... Voor een bedrijf van hun omvang is Euronext, zou het platform moeten zijn om geld op te halen als ze een goed verhaal hebben.
0: En nog even, jij vindt het bedrijf heel interessant en je hebt er zo je twijfels bij of dit wel gaat lukken. Hoe kunnen wij nou de, de luisteraars die denken, oh ja, beleggen, daar heb ik helemaal niks mee. Hoe kunnen wij hen nou bij ons houden op dit moment?
1: Nou ja, het is gewoon, dit is een, het leven komt naar je toe. Vergeet niet, dit is niet een, een beurs. Dit zijn altijd mensen met goede ideeën. Die kom je ook tegen bij collega's. Je moet een onderscheid kunnen maken tussen een, een heel leuk verhaal en, en een heel goed financieel idee. En dat is nog een verschil. Er zijn heel veel leuke verhalen in de wereld, maar niet allemaal kloppen ze financieel. En daar kan de luisteraar iets aan hebben. Daar kan de luisteraar altijd iets aan hebben. Hè? Verhalen over zonnepanelen op je dak of andere dingen. Alles moet doorgerekend worden en je moet kijken of dat wel haalbaar is.
0: Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Het elektrische laadpalenbedrijf Fastnet heeft een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs Euronext. Tijd voor geranium-analyst tussen aanhalingstekens Roel Gooskens om opnieuw naar het bedrijf te kijken. Gooskens wist een geheime, ook tussen aanhalingstekens verkoopbrochure van ING te achterhalen en prikt daar gaten in. Heel even, geranium-analyst, is dat je laatste nieuwe titel? Dat is mijn
1: nieuwe geuzennaam. Ik was... Ik ben ooit door Joep van de nieuwe huizen, maar dat is al heel lang geleden, twintig jaar geleden, toen ik hem eigenlijk op een soortgelijke manier aanpakte, zeg maar, met wat kritische research, werd ik de, de allerslechtste analist van Nederland genoemd. En nu ben ik geranium-analist, en dat duidt dan op het feit dat ik, in mijn leeftijd denk ik, het feit dat ik al een jaar of tien niet betaald analist meer ben, en dat ik dus Daardoor niet meer gekwalificeerd zou zijn om een onderneming als Fastnet op een juiste manier te analyseren.
0: Want je zit achter de graniën. Ik ben geen
1: graniumanalist en ik begrijp helemaal niks van disruptive technologies in groei onderneming. Oh, dat zijn de, dat is en wie de lezing? heeft je zo genoemd? Michiel Langezaal. En wie is dat? De, de CEO van Fastnet, uh, de, de collega van Bart Lubbers, de medeoprichter. Van
0: en nog even, want je gaat natuurlijk straks allerlei namen noemen. Joep van den Nieuwenhuizen, voor de mensen die hem niet kennen.
1: Joep van den Nieuwenhuizen was de, de oprichter en de flamboyante zakenman achter Begeman. Een onderneming die alles opkocht wat te kopen was. En boekhoudkundig ook niet zo heel net nam. En die ook weer ten onder is gegaan.
0: Hij kreeg zelfs een gevangenisstraf. Ook
1: nog, ja. ja, ja. Hij heeft de, de, de natuurlijk de directeur van het havenschap omgekocht.
0: Oké. Okay. Dit is alweer het zevende artikel dat ik wijt aan Fastnet, een Nederlandse exploitant van laadpalen voor elektrisch rijden. De onderneming heeft zeer ambitieuze plannen om een Europees netwerk van snellaadstations te bouwen. Omdat de beide oprichters van Fastnet het wel voldoende vonden om een schamele 1,2 miljoen euro van hun eigen geld in hun onderneming te investeren, moeten met name andere investeerders de droom van oprichters Bart Lubbers en Michiel Langezaal financieren. Particuliere beleggers hebben over de laatste jaren bijna 45 miljoen aan Fastnet geleend. En daar kan ik op doorklikken. En dan staat er dit gebeurde via obligaties waarvoor een rentevergoeding van 6% wordt verstrekt. Dat klinkt op zich gunstig?
1: Als het betaald wordt wel. Oh. Dat is het eerste. En ten tweede of het rentepercentage in verhouding staat tot de risico's. Kijk, 6 lijkt best aardig, maar als een bedrijf binnen twee jaar failliet gaat... Dan heb je 12% rente gehad, dan ben je 100% veel geld kwijt. Dan heb je totaal min 88% gescoord. Dus zes op zich zegt niet veel.
0: En, en ze hebben het nog niet gekregen, zeg jij? Ze,
1: ze krijgen wel, Ze krijgen elk elke, elke kwartaal rente.
0: Oké, okay, maar je vindt die zes, daar ben je niet van onder de indruk? Nee. Deze financieringsbron is echter te duur en te beperkt... om de groeiende ambities blijvend bij te benen. De constante uitgifte van obligaties was ook noodzakelijk... om de rentelasten op eerder uitgegeven obligaties te kunnen betalen... Het is dus de hoogste tijd voor investeerders... die bereid zijn aandelen in het bedrijf te kopen. Volgens het in beperkte kring gedistribueerde ING-rapport... dat ik onreglementair heb ingezien, tussen haakjes daarover later meer... heeft Vastnet over de jaren 2019-2023 ongeveer 190 miljoen euro nodig... voor investeringen in nieuwe laadstations. Ja, Moeten we dat later bespreken of wil je dat nu vast uitleggen, dat rapport? Ik ben wel heel nieuwsgierig.
1: Waarom het geheim is? Ja... Kijk, het, uiteindelijk is het natuurlijk zo. Kijk, Fastnet kan natuurlijk wel geld ophalen bij beleggers. Maar hoe weten die beleggers nu wat het verhaal is van Fastnet? En hoe komt Fastnet bij de, al die duizenden mensen thuis om te gaan vertellen dat ze hun geld nodig hebben? Daar heb je een bank voor nodig. Wat doet die bank dan? Die schrijft dan een soort verkopbrochure. Dat noemen ze een, uh, een analistenrapport. Wat, wat lijkt alsof het een analyse is. Maar een analyse zou zeggen dat is een hele juiste afweging van alle voor- en nadelen. Maar. Dat is dit rapport weer niet. Het is eigenlijk een verkoopbroschure. Dus de, de hele negatieve dingen die worden weggelaten. En het wordt een, een heel mooi lovend verhaal met een enorme droomscenario erin als je investeert in Vastnet. Dat rapport is gebruikt en wordt nog steeds misschien gebruikt voor een roadshow langs particulier. Maar ook met name institutionele beleggers in binnen- en buitenland om Vastnet voor het voetlicht te brengen.
0: En institutionele beleggers zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen? Pensioenfondsen, eh,
1: gespecialiseerde fondsen... die beleggen in nieuwe economiebedrijven, zeg maar. Die in al dit soort eh, nieuwe start-ups beleggen. Daar zijn ze allemaal langs geweest.
0: Maar dit even voor de duidelijkheid, dit gebeurt natuurlijk vaker. Dit ja. doen andere ja, bedrijven ja, ook. Ja, ja. Ja, Tot nieuws. zover niks nieuws en niks raars. Het
1: enige is natuurlijk wel, en dat maakt daarom ook het geheim erbij... is, natuurlijk, dat, is dat omdat... De beursintroductie van Fastnet door regulering is te moeilijk even om daar helemaal precies bij uit te weiden. Mag een Amerikaanse belegger bijvoorbeeld niet inschrijven op Fastnet? Maar hij mag dus ook niet benaderd worden met een verkoopbrochure van de ING.
0: Waarom mogen Amerikaanse beleggers niet meedoen?
1: Ja, dat is gewoon de, de SEC, die heeft de, de Amerikaanse belegger beschermd tegen allerlei rare. ...aanbiedingen van effectensoorten... Door, ...van allerlei andere landen... ...en dan blijkbaar valt vast net er ook onder... ...je kunt namelijk wel kwalificeren... om ook voor Amerikaanse beleggers... ...interessant te zijn... ...maar dan moet je een extra prospectus hebben... ...dat wordt heel erg duur... ...dus dat doen ze niet... ...maar als je dat... ...zo gauw je niet in Amerika mag adverteren... ...noem het maar eventjes... ...en die brochure mag uitbrengen... ...dan moet je ook garanderen... ...dat hij niet naar Amerika gaat... ...en dat maakt hem dus... ...dat hij eigenlijk weer geheim wordt... Elk iedereen moet tekenen dat hij de brochure niet doorstuurt naar Amerika of Canada en Engeland. Die drie landen zijn geloof ik uitgesloten.
0: Wauw, en dat in deze digitale tijd.
1: Dus dat gebeurt ook helemaal niet. Dat is, dat is ook, ik, ik vergelijk het altijd maar weer met uh, de derde dinsdag van september.
0: Oh ja, het lekt dat, ook dat,
1: altijd uit. Een week van tevoren heeft iedereen de begroting. <laughs> Weet je, ja, dat, maar dat, dat, maar zijn...
0: jij hebt hem dus ook gekregen, deze ja, brochure. Gekregen, ik,
1: ik heb hem ingezien.
0: Ja, je zag hem liggen bij de tandarts. Ik, ik, moet, ik
1: moet aan alle tijden ontkennen dat ik hem heb. Maar je schrijft het gewoon op dat je hem hebt gezien. Ik heb of heb gezien, allebei mag ja, je okay, zeggen. Ja, maar... oké, maar
0: je zat bij de tandarts en toen dacht je, hé. Hey.
1: Nou nee, ik heb via mijn kennissennetwerk heeft iemand heeft hem gekregen. En die heb ik ingezien, meegenomen, gekopieerd. Zoals het altijd gaat met internet en, uh, en documenten.
0: Oké, okay, dus dit werkt niet, maar dat, hebben ze in, dat heeft de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, nog niet in de gaten.
1: Nou, die weten het ook wel, maar dan zijn ze in ieder geval juridisch afgeschermd.
0: Oké. Okay. Ja. Vanaf vrijdag 21 juni dit jaar worden de aandelen Fastnet verhandeld op Euronext. Daarmee gaat het bedrijf voor de tweede keer naar de beurs. Ja, en eigenlijk voor de derde keer zoals jij net uitlegde. Ja, ja. Sinds april 2016 zijn de aandelen Fastnet verhandelbaar op Annexchange, een hip online handelsplatform waar evenwel maar weinig handel plaatsvindt. Naast Fastnet heeft geen enkele andere onderneming tot nu toe daar een notering aangevraagd. De overstap naar Euronext maakt de aandelen Fastnet beter verhandelbaar... en waarschijnlijk ook aantrekkelijker voor institutionele beleggers. Eigenlijk stond de eerste noteringsdag op Euronext op 14 juni gepland. Die werd onverwacht met een week uitgesteld... omdat Fastnet in één week maximaal 30 miljoen euro wilde ophalen met de uitgifte van aandelen. De aanpassing van de prospectus, die oorspronkelijk alleen bedoeld was voor de eerste notering op Euronext... heeft blijkbaar deze vertraging veroorzaakt... Fastnet gunde potentiële investeerders een week extra om de nieuwe situatie tot zich te nemen. En waarom zou dat dan zijn?
1: Nou ja, in de eerste instantie zouden beleggers aandelen kunnen kopen in vastnet zonder dat er een emissie was. En hadden ze uit moeten maar moet zoeken van wie dan hadden ze misschien bestaande beleggers moeten benaderen om te kijken of die wilden verkopen.
0: Oké, okay, want even nu... een emissie, dan geef je dus nieuwe aandelen ja, uit. Ja. En uh, je kunt natuurlijk altijd, tenminste als ze er zijn, uh, aandelen kopen op de beurs die niet op dat moment nieuw worden uitgegeven, maar die er dus al zijn. Van bestaande aandelen. Ja, ja. oké. Okay, dat wilden ze eerst doen.
1: Eigenlijk wilden ze eerst alleen maar door verhandeling aandelen aanbieden, eventueel van, best- van beleggers die wilden verkopen die al in vastnet zaten. Want toen dachten ze misschien, god, de belangstelling is zo goed. Laten we onszelf overschatten, bleek achteraf. Probeerden nog 3 miljoen nieuwe te plaatsen, want we hebben toch elk jaar 40 miljoen nodig.
0: 3 miljoen, en zo kom jij op die 30 miljoen, ja. wat ze kosten, een tientje per ja. stuk. Ja. Oké, okay, en dat uh, is toen een week uitgesteld?
1: Dus de beursgang even een week uitgesteld om, uh, omdat die, ja, dan ja. de aandelen geplaatst moesten gaan worden.
0: Wist jij dat toen ook al of heb je dat achteraf begrepen?
1: Nee, nee, dat, dat begreep ik toen wel, maar. Uh, het Vond je dat wel merkwaardig? Het was, of? Ja, het was zeker zo raar, want het is natuurlijk dat je in één keer op stel een sprong besluit om een emissie uit te schrijven nog een week voor een beursgang, is toch wel een beetje raar natuurlijk.
0: Ja. Heb je nooit eerder gezien?
1: Ik heb het nooit, nee, ik geloof niet dat ik het ooit mee, eerder mee heb gemaakt. Zo'n chaotische emissie vlak voor een beursgang en dan hem dan ook weer terugtrekken. Maar daar komen we zo meteen wel weer op natuurlijk. Het zou wel kunnen kloppen, want een van de redenen denk ik, dat dit gebeurt is dat Vastnet heeft ook geen CFO. Zeg maar een Chief financial officer. Ze dus hebben niemand die, gel- die gelouterd is in financiën. Oh. En volgens mij, ja, ik kan niet zeggen ze doen zomaar wat... maar het is nou niet dat, we zeggen dat er ervaren financiële mensen zitten. Ik denk dat ze een enorme hoop zelfvertrouwen hebben. En denken denk dat het allemaal wel gaat.
0: In eerste instantie dacht ik uit de prospectus te hebben begrepen... dat ING de opbrengst uit die emissie zou garanderen. Waardoor Fasnet ten alle tijde ten minste 27 miljoen euro nieuw kapitaal zou binnenhalen. Deze garantie was blijkbaar niet erg hard... Donderdag 20 juni maakt Fastnet bekend dat de aandelenuitgifte wordt uitgesteld. En dan komt er een quote. Echter, op basis van de huidige marktgerelateerde omstandigheden... waaronder de toegenomen onzekerheid aangaande de stimulering van elektrisch rijden... en de respons vanuit beleggers in de afgelopen dagen hieromtrent... heeft Fastnet besloten de emissie uit te stellen. En dan schrijf jij, laat ik het in mijn woorden nog eens uitleggen. De emissie van nieuwe aandelen van Fastnet is niet uitgesteld, maar volledig mislukt. Dit omdat zowel Fastnet als ING zich hebben verkeken... op het gebrek aan belangstelling van beleggers voor aandelen Fastnet. De Amsterdamse effectenbeurs is dit jaar met ruim 15% gestegen. De beurskoersen staan op het hoogste niveau van het jaar. Er is een grote vraag naar groene, duurzame investeringen. De overheid heeft de afgelopen weken geen enkel officieel signaal naar buiten gebracht... over aanpassingen van subsidies voor elektrisch rijden. Ja, dus eigenlijk so far so good, zou je zeggen... Waarom moet de oorzaak van de mislukking dan toch altijd in externe omstandigheden worden gezocht? Ook in april 2018 kondigde Fastnet immers aan dat het 30 miljoen euro aan aandelen ging uitgeven met hulp van Lincoln International. En ook deze poging mislukte volledig. Het wordt tijd dat Fastnet de hand in eigen boezem steekt en zich serieus gaat afvragen waarom niemand aandelen in het bedrijf wil kopen. Bart Lubbers, zoon van oud-premier Ruud Lubbers... medeoprichter van Fastnet en bezitter van ruim 50% van de aandelen Fastnet... beweerde in oktober 2018 op BNR dat Fastnets inkomsten... binnen twee jaar alle kosten zouden dekken... en dat dus het break-even-punt wordt gepasseerd. In de verkoopbroschure van de aandelenemissie staat nu... dat de onderneming verwacht in 2020 wellicht een positieve EBITDA te realiseren. Maar dat is heel wat anders dan winst maken. EBITDA is de winst voor aftrek van rentelasten, belastingen en afschrijvingen. Met name Fastnet's torenhoge rentelasten en afschrijvingen... houden Fastnet nog jaren verliesgevend. Ik vind het heel kwalijk dat ondernemers ongestraft beleggers lokken... met een foute voorstelling van zaken. Ja, dat woord EBITDA, dat uh, kom je te pas en te onpas ja. tegen. Is dat een manier voor bedrijven om inderdaad te doen... alsof het behoorlijk goed met ze gaat?
1: Nou, als je het heel simpel bekijkt... Ik probeer het nu heel simpel voor onze luisteraars dan, uh, uit graag, te leggen. Heel graag, ja. Is dat, als je de resultaatrekening van een bedrijf bekijkt... dan beginnen we bovenaan met de omzet... en eindigen we onderaan met winst of verlies. En daartussenin zitten dan allerlei kosten. Wat bedrijven tegenwoordig doen... is ze schuiven naar boven toe in die resultaatrekening... om een zo hoog mogelijk cijfer te vinden. Het grootste cijfer is de omzet. Het laagste cijfer is zeg maar wat er dan nog overblijft. Door omhoog te gaan in die resultaatrekening... Dus door bepaalde kosten niet meer mee te nemen, kom je tot een hoger cijfer uit. Dus wat doen ze? Ze gaan steeds verder omhoog. Vandaar ook dat bedrijven als Vastnet eerst beginnen met, we hebben winst, eh, omzet gemaakt in het kwartaal. En naar nou, alleen omzet te kijken. Vervolgens gaan ze naar de EBITDA kijken, die zit iets lager in de resultatenrekening. Dat is de bruto winst, zeg maar, je inkoopwinst die je gemaakt hebt en verder niks eigenlijk. En vervolgens, als je dan ja, rentelasten goed maakt en je afzijn goed maakt, dan pas ga je winst en je belastingen betaald hebt. Nou, dat gaat bij ondernemers vast net nog heel veel jaren duren.
0: Maar beleggers weten dit toch ook, dat dit gebeurt? Dus, dus dan werkt het toch niet meer? Ja,
1: maar als hij vertelt dat hij winst gaat maken in twee jaar. Winst is een eenduidig begrip. Dat is het laatste, het onderste uh, cijfertje. Ja, maar als dat, dat staat, berekend
0: wordt door middel van uh, EBITDA, hè? zoals jij het noemt... Ja of zoals het misschien gewoon heet, ja. <laughs> dan uh, als je dat daarmee berekent... dan weet iedereen toch, ja, er moeten nog allerlei kosten af.
1: Ja, maar hij zegt op de radio niet dat hij binnen twee jaar... hebben ja, die ja, positief ja. gedraaid. Hij zegt dat hij winst gaat maken. Hij
0: liegt. Eigenlijk wel dan. Nou, niet eigenlijk, hij liegt. De prospectus van 247 pagina's is een saai juridisch document... waarin de zo belangrijke toekomst van Fastnet niet in harde cijfers wordt voorgerekend... Institutionele beleggers moeten geheimhouding beloven voor zij een kopie ontvangen van een ING-rapport dat een beeld schetst van de toekomst van Fastnet en daarnaast de mogelijke waarde weergeeft van de aandelen Fastnet. Zo'n rapport is nodig om institutionele beleggers op te warmen voor de aandelenemissie. ING gebruikt dit rapport om Fastnet voor het voetlicht te brengen van institutionele beleggers in binnen- en buitenland. Dat doet de bank selectief. Klanten moeten daarbij beloven het rapport niet publiek te maken. Ja, wat jij net vertelde. Ik kom nu even op de vraag, waarom werkt ING hier eigenlijk aan mee? Wat, wat winnen zij hiermee? Centen worden ja, maar, betaald. Ja, maar zij willen toch, stel dat straks inderdaad blijkt dat het niet klopt... of dat het geen succes wordt, dat willen zij toch ook niet?
1: Om het eerste stellen dat ING is geen grote investmentbank is... en die moet bukken voor elke deal die er is.
0: Oh, is dat, ja, is dat ja, zo? Ja,
1: en er zijn in Nederland niet veel deals. En als er een grote deal komt, dan zoeken de bedrijven vaak een buitenlandse investeringsbank... Dus de ING heeft, is, kan niet zomaar zeggen, ik weiger mijn diensten voor vastnet.
0: Maar jij doet nu net alsof zij blij moeten zijn met iedere kruimel.
1: Ja, is misschien wel zo. Op het gebied van investment banking wel, denk ik, ja. Oké. Okay. De, de, de Nederlandse markt is niet zo heel ruim meer voor. Hè. Er zijn niet heel veel beursintroducties meer. Bij overnames worden ING ook niet vaak gevraagd als adviseur. Dus de afdeling investment banking die zit denk ik de hele dag duimen te draaien.
0: Dus dat is één reden? En zijn er nog meer redenen waarom zij hier aan mee zouden werken?
1: Dus wat ik net al zei, de de fees. Nou ja, en als als de succes wordt, dat kan natuurlijk ook altijd nog. Dan kunnen ze dat weer gebruiken als een commercial voor volgende introducties... waar ze dan misschien weer als begeleider mee mogen werken. ze Ze moeten toch iets...
0: Ja, en jij, jij sluit niet uit, kennelijk, dat het misschien toch nog een succes wordt, net.
1: Kan altijd. Kijk, dat is dat het mooie van de beurs natuurlijk. Ik, ik, ik ben ook niet, ik heb nooit, weet nooit honderd zeker of dingen mislukken. Deze heeft wel een hele grote kans, maar het kan altijd een keer natuurlijk een vliegwiel op gang komen. Het kan zijn dat de concurrentie helemaal in slaap valt of ermee stopt. Om mijn niet bekende redenen, maar dat alle concurrentie stopt en dat morgen iedereen een elektrische auto rijdt. Dat zou kunnen. Dat is altijd het scenario om wel de rekening mee houden. Dat kan.
0: En schrijf jij dit soort artikelen nou omdat je gewoon het zelf beren interessant vindt? Of wil je mensen ook waarschuwen?
1: Waarschuwen, denk ik. En uh, het is ook wel interessant, natuurlijk. Ik vind eigenlijk mensen die proberen fout te doen, die zijn altijd veel interessanter dan mensen die het goed doen. Ja, dit is, dit is wel zo. Weet je. Foute mensen zijn veel interessanter om te analyseren. Kijk, het zijn je daarvoor deze mensen allemaal fantastisch deden met hun eigen geld laadpalen netwerk bouwen. Dat is hartstikke saai. Die mensen worden gewoon rijk en blijven ook buiten de picture. Deze mensen komen geld ophalen om hun eigen droom te financieren. Die ze heel mooi verkopen.
0: Ja, want wat jij eerder uh, schreef... daar heb ik eigenlijk geen vraag over gesteld. Uh, nu dan toch. Jij vindt het feit dat zij met z'n tweeën... ruim 1 miljoen investeren, peanuts. Ja. Maar ja, ja maar als, je, als, als je een bedrijf begint... en je hebt niet meer. Ik heb geen idee. Ik heb geen inzage in hun...
1: Uh... Ik wel. Ja? Kijk, de familie Lubbers bijvoorbeeld... heeft een familievennootschap, die heet Breesaap. Daar zit familievermogen in... De vader van Bart is overleden een paar jaar geleden, Ruud. Maar hij en zijn broer en zus hebben samen nog, denk ik, in vennootschappen 70 miljoen. Dus voor hun is 1 miljoen echt klein geld. Oh. Hij heeft ook Wilhelmina Dok nog. Hij heeft onder het goed. Het is niet zo dat onze vriend Bart Lubbers zijn hele hebben en erin heeft gestoken. Dat is bij... Kijk, dat zou je wel gelijk hebben. Dan is het, het is geen penus als iemand een, hele, een tweede hypotheek neemt het, 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 het potje met parkeergeld omkeert in de auto. En dat allemaal in zijn bedrijf stopt. Maar dat heeft deze meneer niet gedaan. Die heeft een klein beetje van zijn eigen vermogen erin gestopt. En de rest haalt hij op bij aangeloze particulieren. En dat maakt het erg. Kijk, hij moet er eerst al zijn eigen geld in stoppen. En dat hij er s'nachts ook wakker verlicht. Ik denk niet dat Bart Lubbers wakker ligt van vastnet. Uh, en dan moeten die arme 6% obligatiehouders. die misschien wel een heel deel stuk van hun spaargeld in hebben bestopt. wel.
0: Een van de redenen voor die selectieve distributie, want we zijn nog even bij die prospectus gebleven... is het feit dat dat rapport, want dat is hetzelfde, het rapport en de prospectus... niet in handen mag komen van beleggers in de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië. Lokale wetten verbieden dat. Een journalist van het Financiële Dagblad merkte in een artikel op dat hij het ING-rapport had ingezien. Oh, ook hij dus. Ook ik heb het rapport mogen inzien bij een klant van ING, schrijf jij omdat de ing analisten de volledige medewerking hebben gehad van Fastnet... wordt aan zo'n eerste rapport bij een beursintroductie veel waarde toegedicht. In de toekomst komen er hoogstwaarschijnlijk geen lijvige rapporten meer over Fastnet. De twee analisten van ING die het rapport hebben gepubliceerd... schetsen in 45 pagina's een toekomst voor Fastnet om van te watertanden. De analisten voorzien een enorme groei in omzet en winstgevendheid in de komende vijf jaar als gevolg van komen er drie punten. Eén, een zeer sterke groei van het aantal elektrische auto's... in Nederland en de rest van Europa. Twee, een sterk toenemend gebruik van Fastnet-snelladers... door elektrische autorijders. En drie, een sterke groei van de hoeveelheid elektriciteit... per tankbeurt bij Fastnet. Ja, ze voorzien groei en omzet... want mensen gaan gebruik maken van onze palen. Ja, zo ken ik er nog een paar.
1: Ja, nou ja. Dat kan natuurlijk wel. Het zou ja, maar best...
0: Stel, ik maak sieraden. En dan ga ik zelf zeggen: ik denk dat ik heel veel sieraden ga verkopen. Omdat heel veel mensen mijn sieraden gaan kopen. Ja, dat is.
1: Nou, er zijn natuurlijk. Kijk, je
0: krijgt bijna.
1: Een stuk wel. Er zijn, er zijn natuurlijk wel. In dit geval zijn er ook marktrapporten die voorspellen. Ja, door andere mensen, dat het aantal elektrische auto's in Nederland zal stijgen tot een paar honderdduizend. Dan tot een miljoen, anderhalf miljoen. Dus in tegenstelling tot jouw uh, sieraden, is, er, is wel een, er komen wel elektrische auto's. Dat is het eerste. Het tweede is natuurlijk...
0: Nee, oké, okay, dat wil ik ook nog wel geloven. Die eerste geloof ik. Oké, okay, maar ik bedoelde eigenlijk die tweede. Hè? Een sterk toenemend gebruik van fastnet-snelladers door elektrische autorijders. Ja, tenzij er concurrenten zijn bijvoorbeeld. Ja, en die ah, zijn er
1: toch ook. Tuurlijk, zijn er heel veel concurrenten. Ja. Iedereen kan laadpalen bouwen, zeg ik. Eén telefoontje naar Zwitserland, je hebt een laadpaal. En dan mag je nog <laughs> heb je dat,
0: het klinkt alsof je het wel eens gedaan hebt.
1: Nou, ik heb eens gevraagd wat ze gekost hebben. maar dat, is, dat kost ongeveer een tonnetje. De duurste laadpaal is zeg maar, inclusief het hele, de achterkant ervan, noem maar even. Hè? Want het is niet zo dat je een laadpas zomaar even op de stopcontact aansluit. Maar voor 100.000 euro heb je de, de meest krachtige laadpaal. Dus als je er een stuk of drie weg wil zetten, dan ben je 300.000 euro kwijt. Maar dan heb je wel een station wat een hogere capaciteit heeft dan elk gemiddelde station van Vastnet om aan te geven.
0: Zou je dat, ik dwaal even af, maar zou je dat nou bijvoorbeeld met een, met een hele wijk en al je buren zelf kunnen kopen? Zodat zo'n hele wijk de elektrische auto daarop kan aansluiten?
1: Hij nou heeft een hele wijk dat niet nodig. Want je hebt natuurlijk een gemeentelaadpalen. Nee, de oh, je hebt een gemeentelaadpalen ja, ja, ja. en die zijn, kosten 35 cent. Daar komen we weer terug. Bij de 35 cent? Per, per kilowattuur. Ja, ja. En als jij bij vastnet gaat laden kost 60 cent. Ga jij in de wijk snellaadpalen zetten. Dan ga je ook nog een gevecht krijgen met de buren. Die hem te lang aan jouw snellaadpalen te staan. Het snellaadpaal moet wel iedereen snel op en af. En als jij met je buren niet geregeld krijgt. Dat jouw buurman niet een beetje lui is. Gewoon zijn auto de hele nacht laat staan. Die snellaadpaal. Ja, dan wordt hij heel verliesgevend. Nog verliesgevender dan Fastnet.
0: Nee, ja, maar Fastnet concurreert dus onder andere met gemeentes, kennelijk. Je
1: concurreert met iedereen die stroom kan leveren. De grootste concurrent is het stopcontact van mensen thuis. Dat is denk ik 90 procent. Mensen laden gewoon thuis. Dan heb je nog de gemeentelaadpalen zeg maar, in de wijk. Hè? Van Nuon en van iedereen die, die wegzet. Maar die zijn van de gemeente Amsterdam. Die worden geëxploiteerd door allerlei bedrijven. En dan heb je nog uh, laadpalen en laadpunten. Dat zijn ook nog 50.000 bij bedrijven en kantoren. Dat kun je ook nog laden. En dan heb je duizend snellaadpalen in Nederland... waarvan er 200 van Fastnet zijn.
0: Op basis van hun analyse concluderen zij op pagina 10 van hun rapport... dat de aandelen van Fastnet in het negatiefste scenario... 215 miljoen euro waard zijn. Tussen haakjes 14,50 euro per aandeel ten opzichte van een huidige koers... op die Annex Exchange van 10 euro... en wellicht 595 miljoen euro in het positiefste scenario... En dat zou dan betekenen dat ze 40 euro per aandeel kosten. Geloof je deze beide analisten op hun blauwe ogen... en geloof je dat zij dit rapport onafhankelijk van de investmentbank van die ING hebben samengesteld... zoals wordt gemeld op de eerste pagina van het rapport... dan kun je concluderen dat Fastnet-aandelen een gouden belegging zijn. Natuurlijk is er een kans dat Fastnet-aandelen een enorme waardestijging doormaken. In mijn ogen is die heel erg klein... Wat de analisten mijns inziens vergeten te melden is dat Fastnet ook in de problemen kan komen. Dat kan door een recessie, felle concurrentie, financieringsproblemen, mismanagement, etc. De analisten maken geen volledige scenarioanalyse, ze maken een verkoopbroschure. Dit soort rapporten geven een koopadvies aan de klanten. Er is geen enkele ruimte voor reflectie. De analisten van ING weten echt wel dat ze een zeer positief rapport moeten schrijven... Wat positief is, wordt gemeld. Wat negatief is, wordt weggelaten of onderbelicht. Ook ik heb als analist bij HSBC van 1988 tot 2001... dit soort verkoopbrochures geproduceerd. Aha, jij kent dit trucje. Ik ben medeschuldig. Ja, je zegt het nu lachend, maar ja. jij ja. hebt dat heel wat jaren gedaan. Ja. Zie ik hier. Ja. En hoe ben je daar zo ingerold? Ik bedoel, nee, laat ik vragen. De, de, een van de eerste keren dat jij zo'n heel positief rapport moest maken... dacht je toen niet, God, dat is merkwaardig.
1: Ja, ah, nee, maar ik heb, er, ik, heb, ik heb er een aantal geschreven. Hoor. niet niet heel veel. Ik was gelukkig niet heel vaak betrokken bij beursdelicties, Maar ik heb er één daar al toegelicht. Maar ik heb er wel me- Kijk, je hebt in het verleden ook wel eens meer rapporten geschreven aan de zijkant. En je denkt, god, misschien is het toch wel beter als ik iets positiever ben dan ik eigenlijk zou willen zijn. Want dat komt voor de bank wat beter uit.
0: Maar Kijk, dat, dat dacht je niet uit jezelf, toch? Dat werd dan door jou meerdere uh, gezegd.
1: Dat hoeft niet eens te zeggen. Dat, 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 ik denk dat je... Dat, je
0: voelt dat aan. Daar voel
1: je aan. Jij weet dat het voor je salaris en je bonus beter is om iets positiever te zijn.
0: En heb je je daar ooit ongemakkelijk bij gevoeld?
1: Vrij simpel. Wie betaalt, bepaalt. Als de bank bepaalt, betaalt, bepaalt hij eigenlijk nee. ook jou. oké,
0: okay, dat is zo. Maar heb jij je daar ooit ongemakkelijk ja, bij wel, gevoeld? Ja, natuurlijk. Of zelfs slecht bij tot gevoeld? Tot
1: geluk heb ik, in tegenstelling tot mijn collega's dan bij de ING, ben ik dan nooit in, uh, tere- in de situatie terechtgekomen dat ik een rapport heb moeten schrijven waarbij de onderneming echt fout is gegaan. Kijk, de onderneming die dat beschrijft, Pik Salami, die was op de eerste dag inderdaad ook ik geloof, 100% hoger, maar die is later ook overgenomen voor een beetje. Daar heeft geen enkele belegger uh, geld verloren op mijn positieve rapport. Ja,
0: even, dat moet ik even uitleggen, want hier staat inderdaad. Ja. Zo heb ik een lofzang gehouden op Pik Salami in Hongarije toen de aandelen van deze onderneming moesten worden genoteerd op de beurs van Budapest. Van alle kanten kwam er druk om snel een positieve analyse te produceren. Toevallig was dit een zeer succesvolle introductie. Ja, vind je het gek met zo'n positieve analyse?
1: Nee, maar het was de, toevallig... De omstandigheden waren toen nog heel anders dan bij Fastnet. Want, maar ik dat had ook anders kunnen lopen. Maar, maar toen was het toevallig een bedrijf... dat tegen een koerswinstwaarde van drie. En het was de eerste introductie in Hongarije. En het moest succes worden. Dus al hadden ze het weg moeten geven voor niks, zei ik toen ook. Dus toen was het niet zo heel moeilijk... om een positief rapport te schrijven. Want de, de prijs waartegen tegen het aangeboden zou gaan worden... die was zo laag... Daar kon nooit verlies geleden worden.
0: Maar jij bedoelt uh, met, met succes niet alleen de introductie, maar dat bedrijf is nog jarenlang. Ja, ja, uh, het, heeft gefloreerd. Ja, ja, ja. Of nu nog steeds misschien. Het was, bestaat was, het, het nog, het bedrijf?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Pik salami?
1: Ja, we zijn nummer één salami-producent van Hongarije. Nog okay. steeds, denk ik.
0: Maar even terug naar jouw uh, geweten: vroeging.
1: Nou ja, is lastig. Weet je, Spijt. Je d- vergeet niet dat ieder Kijk die analisten die daar bij ING werken: die twee, die, dat staat op de voorkant van het rapport, staat dat ze het onafhankelijk van de investment bank hebben geschreven. Nou, denk ik dat dat juridisch wel zo klopt. Ik denk dat de investmentbank naast heeft gestaan met een pistool en schrijft een positief rapport. Maar dat is helemaal niet nodig. Het is de, de, de druk die er heerst. Zij weten echt wel, ze hoeven niet eens dat belletje te krijgen van de investmentbank. De investmentbank vraagt: zou jullie een, een leuk onafhankelijk rapport kunnen schrijven? Leuk, leuk onafhankelijk rapport te vervasten. Waarmee we bij de klanten langs gaan om dit aandeel te promoten. Ja, dan hoef je geen verkoopadvies te schrijven. Dat weet je wel. Nee. Dus dat maar, is helemaal maar, niet nodig om een. Uh, maar het wordt verkocht alsof het een. Een hele goede afgewogen analyse is van alle voor en tegens van vastneming, is het natuurlijk niet. Het is gewoon het volletje van Albert Heijn.
0: Maar ben jij, spreek ik hier nu met een analist die tot inkeer is gekomen? Of
1: nou, nee, niet toen ik daar. Als je kijkt, toen ik daar werkte en je werd ervoor betaald om dit soort brochures te schrijven, dan doe je dat.
0: Ja, uh, maar goed, jij, jij zegt nu over anderen van ja, die, die zijn niet helemaal kosher bezig. Maar nou, dat, dat geldt dan dus ook voor je. Ik blijf er even op doorgaan. Dat geldt dan gold, dus ook voor jou. Dat, dat
1: geldt ook voor mij, denk ik, in die tijd. Weet je, dat je wel eens dingen deed waar je denkt, nou, nou moet dat nou? Maar ik ben, ik heb, gelukkig heb ik, had ik een vrij onafhankelijke positie al heel vroeg, ook toen al bij HSBC. Dus ik, ik kon nog wel eens tegen de investmentbank ingaan. Dat is niet altijd afgenomen, maar ik heb ook wel eens dingen gedaan waar de investmentbank niet zo blij mee was. Maar ik denk, ja, maar dat gaan we niet doen.
0: Want dan vond je het te rooskleurig.
1: Ja, dat is toch te rooskleurig. Of dan denk ik, ja, maar die bedrijf gaat helemaal fout. En dan wilden zij eigenlijk een emissie gaan doen. Ze zei, ja, dat is jammer, maar ik niet. Dus dat is ook al, het,
0: en dan is het, ging het niet door of dan deed jij niet mee? Dat
1: deed ik niet mee. Of,
0: en werd het dan inderdaad een mislukking? Heb je wel eens kunnen zeggen, told you zo?
1: So"? Nou, het, het is sowieso natuurlijk dat ik, een bank en een broker verdienen het meeste aan aankoopaanbevelingen. Dus je, dat is gekke. verkoopadviezen. daar verdien je niet veel aan. Dat kan ik misschien heel kort uitleggen. Als je een koopadvies uitbrengt en je gaat bij klanten langs... dan kunnen die aandelen gekocht worden door die klant. Die kan ze toevoegen aan zijn portefeuille. Dan kun je een commissie schrijven. Schrijf jij een verkooprapport en, die man, en jij blijkt gelijk te hebben... en je hebt invloed. Het eerste wat er gebeurt is dat die beurskoers gaat dalen. En die man die die aandelen heeft, die, die, die klant van jou... Die, die verliest dan geld door jouw verkooprapport. Dat neemt hij jou kwalijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, had, het,
0: het, 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 het En perfect. als je dan
1: gelijk hebt, dan zal hij wel misschien die aandelen nog wel verkopen bij je... Het bedrijf is niet blij met een verkoopadvies, want die zien dat toch als een negatief rapport. Dus je bent bij het bedrijf ook niet langer welkom en je wordt dan niet meer vrolijk begroet. En je krijgt daar geen insiderinformatie meer. Maar want je...
0: eigenlijk zou je beloond moeten worden voor het feit dat je iemand op de realiteit wijst.
1: Dan zou je beloond moeten worden eigenlijk door de institutionele belegger. Want die zou jou moeten betalen voor je onafhankelijk advies. Maar dat gebeurt niet. Nou ja, maar het probleem is die bank heeft het meeste baat bij koopadviezen de bank betaalt, niet jouw klant. ja, de, Indirect misschien, maar de bank betaalt.
0: Het punt is dit. Ik voorzie grote problemen voor Fastnets toekomst. Markten die zo hard groeien, trekken veel nieuwkomers aan. Fastnet heeft wellicht in Nederland een concurrentievoordeel... door zijn vergunningen voor stations aan snelwegen. Buiten Nederland heeft Fastnet echter geen grote voordelen... ten opzichte van andere aanbieders. Iedereen kan snel laadpalen kopen bij ABB, de grootste producent van laadpalen in Europa... Ja, in Zwitserland daar dus. Ionity, zeg ik dat zo? Ja. Ionity, een nieuwkomer met Duitse roots... heeft na twee jaar al 111 snellaadstations in Europa... en groeit tot eind 2020 naar 400 stations. Door de ruime steun van machtige aandeelhouders... kan Ionity groeien zonder, net als Fastnet... regelmatig te moeten bedelen voor geld. Ionity vraagt momenteel 8 euro per tankbeurt... onafhankelijk van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit... Uitgaande van 30 kWh per tankbeurt, uitgangspunt van ING voor de lange termijnanalyse, bedraagt die prijs per kWh bij Ionity nu 26,6 cent. En dat andere grote netwerk in Europa, Tesla, vraagt momenteel ongeveer 28 cent. Met 59 cent is Fastnet geen aantrekkelijk laadpunt voor de prijsbewuste elektrische autorijder. Het ING-rapport besteedt slechts één pagina aan de concurrenten van Fastnet en ziet natuurlijk geen enkel probleem Omdat de onderneming veel wil investeren, maar zelf geen kaststroom genereert... moet het in de komende jaren jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan nieuwe aandelen uitgeven. In totaal heeft het bedrijf volgens het ING-rapport 190 miljoen nodig... voor de periode 2019-2023. Dat is alleen mogelijk als de aandelenmarkten zich goed blijven ontwikkelen... en Fastnet kan aantonen dat het constant waarde creëert voor zijn investeerders. Fastnet moet snel op zoek naar strategische aandeelhouders met diepe zakken om die race vol te houden. Het ING-rapport geeft ook geen enkele oplossing... voor de financiering van de uitbreidingsinvesteringen. Het ING-rapport houdt in zijn kaststroomoverzicht... geen enkele rekening met de aflossing van obligatieleningen... terwijl het Fastnet-jaarverslag van 2018 tot duidelijk stelt... dat er voor 34,1 miljoen euro aan obligaties moet worden afgelost. Waarom de ing analisten met deze aflossingen geen rekening houden... is mij als geranium niet duidelijk... Juridisch had ik, geen klant van ING namelijk, het rapport niet mogen inzien, wat vragen stellen moeilijk maakt. Nu de recente aandelenemissie is mislukt, is de kans serieel dat Fastnet op zeer korte termijn weer 6% obligaties gaat uitgeven bij particuliere beleggers om laadstations te bouwen. Ik taxeer dat binnen drie tot zes maanden het geld bij Fastnet op is. Ai.
1: Ja, dat is natuurlijk het probleem wat ik al eerder beschreef. Ze hebben geld nodig om te investeren en te verliezen te financieren. Maar ze hebben geen nat- natuurlijke hulpbron van geld. Noem ik het maar even. Ze hebben geen Dagobert Duk, die het geld naar ze toe gooit. Terwijl de andere bedrijven hebben dat wel. Kijk krijg je Uber en al die anderen die hebben grote aandeelhouders. Die weten dat ze op elke keer weer nieuw geld erbij moeten stoppen. Ter financiering van de verliezen en de groei. Fastend heeft dat niet. Dus die moet elke keer op zoek. Dan wordt het elke keer weer spannend.
0: Waarom hebben ze die investeerders eigenlijk niet? Want oké, okay, Google is veel groter natuurlijk. Maar hiervan kan je toch ook zeggen dat omdat het uh, de duurzame sector uh, betreft. Dat het ook een nieuwe sector is waar misschien eerst inderdaad uh, verliezen moeten worden geleden. Om uiteindelijk winst te kunnen maken.
1: Ga ik ook wel vanuit. Ik denk ook wel dat ze we bij iedereen langs zijn geweest. Ik denk alleen dat niemand geïnteresseerd was.
0: Maar waarom niet?
1: Ja, ik, ik, omdat het, ik, het is niet levensvatbaar zoals het er nu is. Ik denk als je het... Uh, Kijk naar het station die een bouwt en het aantal mensen wat daar met een auto langs kan komen, hoeveel stroom ze kunnen afnemen. Dan is dat heel moeilijk om met een laadpaal winst te maken. En ook al zou je duizend stations bouwen, het wordt heel moeilijk. Je moet echt heel veel elektrische auto's op de weg hebben die echt heel veel komen tanken bij Fastnet. En dan zou er misschien geld verdiend kunnen. Het zijn dus veel te veel alsen. Ik zeg altijd, als je drie keer als moet zeggen, moet je het niet doen.
0: Hmm. We hebben nog helemaal niet besproken, want daar, gaat, daar lees ik straks natuurlijk naartoe. Maar ondertussen worden dus die aandelen verhandeld op de beurs. Ja. En die koers is in eerste instantie sky-high gegaan. Ja. Dus nu we het erover hebben, gaat het nog in die zin op papier, of hoe moet je dat zeggen, behoorlijk goed. Op
1: papier is de koers heel hoog. Maar ik, ik zei al, er is een enorm verschil tussen de koers van een paar honderd aandelen, zoals die nu verhandeld worden, van een paar duizend. En als je er drie miljoen uit wil geven. Kijk, ze hadden 3 miljoen uit willen geven. Ik denk als ze nu bekendmaken maken ze 3 miljoen stukken willen plaatsen weer. Dan gaat de koers weer onder de 10.
0: En waar staat die nu ongeveer op?
1: 16. Ja, ligt eraan welke beurs we het hebben natuurlijk. Dat ja, is het dat leuke is natuurlijk. Dankzij de verwarring dat ze die... Want de beurs op N-Exchange, daar hadden ze een contract mee. Dat contract liep nog een tijdje. Ik weet niet precies hoe lang, dat hebben ze niet verteld. Maar dat loopt nog een tijdje. Dus ze staan nu genoteerd op twee beurzen. op zeg maar de, uh, As we speak staat de beurskoers op uh, N-Exchange 14. En op uh, Euronext 17. Zoals dus jij zegt uh, tegen welke koers kan ik aandelen kopen, zou ik zeggen: weet ik niet, ligt eraan waar.
0: Ja, maar er zijn dus uh, mensen die aandelen hebben die 14 waard zijn, en mensen die aandelen hebben die 17 waard zijn. Van ja. een, precies
1: hetzelfde bedrijf. Ja, en die kunnen in principe kun zo overzetten van het een of andere beurs, maar dat kost vier dagen. En in die vier dagen kan van alles gebeuren. Want als je in één dag van 53, of in twee dagen weer van 53 terug kunt naar zeven. Van de zon van 10 naar 53. Dan kan er in vier dagen heel veel gebeuren. Dus als jij je aandelen overzet van End Exchange naar Euronext, ja, dan kan er van alles gebeuren. Dus je weet niet zeker of je dan aan de arbitrage, zoals je het dan zou noemen, iets geld gaat verdienen.
0: Ja, wacht even. Je zegt nu allerlei dingen. Want ten eerste hebben we nog niet gezegd dat inderdaad bij de beursintroductie bij Euronext is die koers naar 53, was het ja. hoogste gegaan. Ja. Ja, oké. En die is dus teruggezakt naar nu 17. Ja. En nu noem je arbitrage. Ja. Wat is dat?
1: Ja, arbitrage is eigenlijk de handel die door meestal professionele mensen plaatsvindt. Om kleine prijsverschillen die kunnen ontstaan door de de handel op verschillende markten weg te arbitreren, zeg het maar eventjes weer. Dus de verschillen weg te halen. Dus als uh, een aandeel in, in Amerika noteert En die staat twee cent hoger dan in, Amerika, in Nederland. Nederland, Nederland dan zou je kunnen zeggen, dan verkoop ik ze in Amerika. En dan ik ze om naar vanuit Nederland en Amerika. Dan heb ik twee cent verdiend. Dat gebeurt de hele dag. Door gespecialiseerde handelshuizen. Maar ja, in dit geval kan dat niet zo heel makkelijk. Omdat N-Exchange en Euronext. Daar zit vier dagen tussen in het overzicht.
0: Dus we administratie gewoon.
1: Ja, administratie. En in die vier dagen hebben we gezien. Kan van alles gebeuren. Dus het is geen risicoloze arbitrage. Want normaal arbitrage risicoarm is. Of bijna risicoloos. Is De arbitrage in Fastnet in, in is niet risicoloos.
0: Dus die, die hele kleine kans dat er iemand luistert met die aandelen van 14... die adviseer jij om gewoon te blijven zitten waar hij of zij zit?
1: Nee, die moet, ik adviseer hem om heel goed na te denken voor je ze doet. Ja, zeg. Ja, ja, maar ik weet ook niet. Kijk, als ik nou jou kon vertellen wat de koers van Fastnet over drie dagen staat, vier dagen... Nee, dan had je ja. een idee, maar dat kan, dat kan ik ook niet... Hè, sinds ze een achtbaan zijn geworden...
0: Maar wat zou jij zelf doen als jij op die kleinere beurs nu uh, zat... met die koers van 14? Zou je dan overstappen naar die van 17?
1: En niet dat hij al mijn artikelen gelezen heeft. Die zou weten dat ik tegen elke koers zou verkopen. 14 of 17. <laughs> dus dat is allebei nog goed.
0: Oké. Okay. Momenteel staan er bijna 15 miljoen aandelen net uit. Bij een beurskoers van 10 euro zijn deze aandelen 150 miljoen euro waard. Daarnaast heeft de onderneming momenteel een schuld... aan obligatiehouders van bijna 45 miljoen euro... De ondernemingswaarde is dus 195 miljoen euro. Dat is heel veel voor een onderneming die over 2019 een omzet zal realiseren van 4,4 miljoen euro. En waarvan ING voorspelt dat het verlies over dit jaar 8,4 miljoen euro bedraagt. Als ik kijk naar de door ING voorspelde winst voor 2023... en daar voorspellen ze 16,7 miljoen euro winst voor... lijken de verhoudingsgetallen al veel gunstiger... Dat is echter schijn. Om tot dat cijfer te komen, moet Fastnet nog tenminste 190 miljoen euro investeren. Gaan we uit van een uitgifte van aandelen tegen 10 euro... dan staan er eind 2023 34 miljoen aandelen Fastnet uit. En in dat geval bedraagt de ondernemingswaarde dan 385 miljoen euro. Ja, Dit is waarschijnlijk niet te volgen als je hier naar luistert. Maar... Jij, waar het om gaat is, jij zegt de aandelen worden dus momenteel op 20 keer de winst van 2023 verhandeld en aangeboden. Of er, wil, er zit heel veel optimisme in, dat ja, wil je ja, maar ja. zeggen.
1: Ja, ik, ik zal dat te kijken, of ik, hoe kan ik nou duidelijk maken dat ook met de huidige koers, ook, ook al denk je het meest positieve scenario, ook zelfs in het meest positieve scenario zijn die aandelen nog heel duur. Nou is het moeilijk te vergelijken, want dan ga je eens kijken. Nou, er is geen één onderneming die twintig keer de winst 2023 staat. Nou zijn er twee ondernemingen die er enigszins misschien op lijken. Maar dan zou ik ze wel heel veel credits geven. Atjen en Takeaway. Maar dat zijn twee bedrijven die bewezen hebben dat ze kunnen disrupten.
0: Atjen, dat is het betaalsysteem. Ja, hè?
1: ja en, en Takeaway is thuisbezorgd.nl. Oh ja. En thuisbezorgd.nl is de marktleider in thuis, het thuisbezorgd in Nederland en Duitsland. Die heeft echt wel... Die heeft het echt laten zien dat ze in ieder geval de concurrentie... aan de kant hebben kunnen schuiven in Nederland en Duitsland. En die zal hier veel verder. Dus als je daar nou mee zou gaan vergelijken... dan zou je ze wel heel veel credits geven, Fastnet.
0: Op pagina 37 van het ING-rapport staat nogmaals de bevestiging. Vooralsnog zijn oprichters Bart Lubbers en Michiel Langezaal van Fastnet... de enigen die op papier echt heel rijk worden van de onderneming Fastnet. Zij betaalden in 2012 1,2 miljoen euro voor 12 miljoen aandelen... Bij de huidige opgepompte koers van 10 euro zijn deze aandelen nu 120 miljoen euro waard. Michiel Langezaal is goed voor 45 miljoen en Bart Lubbers voor 75 miljoen euro. Deze bedragen kun je een beloning noemen voor hun ondernemingsprestatie. Of deze prestatie echt zo fenomenaal was dat ze deze beloning verdienen moet de komende jaren blijken als de beurskoers van Fastnet dankzij de notering op Euronext... een reëler beeld zal geven van de waardeontwikkeling van Fastnet-aandelen... dan de koersvorming op de twee Mickey Mouse-effectenbeurzen... NPEX en N-Exchange in het verleden. Van deze heren mag niet verwacht worden dat zij twijfelen aan een grootse toekomst voor Fastnet. Al hun media-uitingen zijn gekleurd door deze last tussen aanhalingstekens van 120 miljoen euro... Ook hun communicatie met de ING-analisten zal zijn gekleurd door het feit dat zij naast hun functies bij Fastnet ook grote aandeelhouders Fastnet zijn. Wordt vast nog vervolgd, staat hieronder. En ja, het wordt vervolgd, want jij hebt alweer twee updates erbij geschreven. Je bent ijverig geweest, hè?
1: Ja, ja, ja. ja als een garenmanalist is en dat is er iemand met pensioen, die heeft tijd genoeg.
0: In mijn artikel, dat is de eerste update van uh, 21 juni, dus dat is op de dag van de beursgang, heb je dit geschreven. In mijn artikel meld ik dat de aandelenkoersen pas stijgen wanneer aandelen schaars worden. Op de eerste handelsdag steeg de beurskoers met ruim 400% naar 52,99 euro ten opzichte van de slotkoers van ruim 9 euro op N-Exchange. Er was sprake van extreme schaarste omdat de dag ervoor een emissie van 3 miljoen aandelen werd geannuleerd. Bovendien mogen bestaande aandeelhouders Fastnet niet verkopen als gevolg van lock-ups. Of kunnen ze niet verkopen omdat hun aandelen nog niet van N-Exchange naar Euronext waren gemigreerd. Op de beurs zijn de eerste handelsdag slechts 125.000 aandelen verhandeld. Dat is minder dan 1% van de uitstaande aandelen. Dat is een zeer kleine omzet voor zo'n majeure koerstijging. Speculanten hadden vandaag vrij spel in de handel van Fastnet-aandelen. Door daags voor de beursgang een majeure aandelenemissie af te blazen... is Vastnet mede verantwoordelijk voor de chaotische eerste handelsdag. Met een koers van 52,99 euro wordt Vastnet nu gewaardeerd op ongeveer 800 miljoen euro. Die beurskoers doet vreemd aan als er tot donderdag onvoldoende belangstelling was... om nieuwe aandelen te plaatsen op 10 euro. Ja, kan je dit nog even toelichten?
1: Ja, dat is natuurlijk heel raar... Tot donderdag ben je aan het rondlopen in heel de wereld. Dan moet ik maar even, maar laten we zeggen Europa en Nederland. Met beleggers op bezoek. En vertel je, ik heb hier 3 miljoen aandelen vastnet. wil je die kopen van mij voor 10 euro. Nou, blijkbaar was er niet genoeg belangstelling om aandelen te kopen op 10 euro. Nou, dan is emissie afgeplaatst. Kan gebeuren. En gewoon, je hebt jezelf gekeken. Nou, dan gaat op vrijdag die beurs open. En dan zou je zeggen, god, als mensen op 10 euro geen aandelen willen kopen... dan zal die beurskoers toch ook niet veel hoger gaan dan 10 euro... of misschien zelfs lager. Door het mislukken van de emissie heb je dus geen geld... en is het wat moeilijker om de boel te financieren. Je kunt ook zeggen, institutionele aanhouders hebben een onvoldoende gegeven vast... en hebben gewoon gezegd, we zijn niet geïnteresseerd. Dat zou zelfs negatief... Maar wat gebeurt er tot je de verbazing dan? Dan staat er een beurskoers die loopt op tot 53 euro voor een aandeel... wat de dag daarvoor in grote aantallen geweigerd is op 10 euro. Ja. En dat kan natuurlijk alleen maar, omdat de handel was niet in aandelen vastnet. De handel was eigenlijk in aandelen van een, een heel schaar stukje papier, wat toevallig daarna een vastnet had, maar waarvan er een paar honderd beschikbaar waren. Ja, dat is heel anders. Schaarste.
0: Je schrijft dan ook, je kunt geruststellen dat er sprake was van een zeer succesvolle eerste handelsdag, maar van een succesvolle beursgang is pas sprake als vastnet ook voldoende nieuwe aandelen kan plaatsen om zijn ongebreidelde groei te financieren.
1: Ja, dus je zou zeggen: Weet je, hebt nou de Euronext Zelfs al staat de koers die, hè, die nu 17 staat, dan zou je zeggen: God, dan geef je toch aandelen uit op 15. En ja, dat is nog maar hoger dan wat je gedacht had. Ik denk dat dat gaat lukken. Ik denk dat namelijk de institutionele beleggers nog koppenschuwer worden. Als je een beurskoers van 10 naar 53 gaat, weer terug naar 17. Je staat het is er, onrustig. Het is onrustig, het is onvoorspelbaar, grillig. Alle woorden waar een institutionele belegger niks mee heeft.
0: Maar wie heeft er dan wel in gehandeld in die 125.000?
1: Ik zeg voor de liefhebbers zeg ik altijd, ga dan lezen op het IEX Forum Vastnet. Dat is een forum van kleine beleggers, die wat speculatiever ingesteld zijn. En die hebben die, die, de hele dag daar ook gecommuniceerd over die handel. En die hebben ook echt daar, weet je, die kopen 100 stukjes op, uh, op 10. Die gaan eruit op 15. die gaan er weer een op, op 17, die gaat eruit op 22. Van die 125.000 aandelen die omgezet zijn op de eerste dag, sluit ik niet uit dat het gewoon... Maar duizend aandelen zijn geweest die misschien 125 keer verhandeld zijn. En dat, dat zie je op dat forum. Een... Die mensen hebben, die hebben misschien goed geld verdiend. Maar uiteindelijk is het ook weer naar beneden gegaan. Het is eigenlijk een, een klein loterijspelletje geweest.
0: Heb jij, zijn er oud-collega's van jou die hierin hebben gehandeld?
1: Niet dat ik weet. Maar... Nou, de meeste mensen die mij kennen, die durven niet. Die, 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 die zouden mij niet durven vertellen dat ze aandelen gekocht hadden. <laughs> want dan verklaart ze voor gek. Dus. En niemand wil voor gek verklaard worden. Dus...
0: Je hebt nog een toevoeging aan ja. je artikel op dinsdag 25 juni. We zijn nu op de derde handelsdag van Fastnet. De beurskoers is gedaald naar ongeveer 25 euro... na een hoogste koers op de eerste handelsdag van 53. De VEB plaatst, dat is de Vereniging van Effectenbezitters... net als ik, vraagtekens bij de gang van zaken rond deze beursnotering. In een brief vragen zij Euronext om opheldering. Met name een volledig gebrek aan liquiditeit... zorgt voor die enorme koerssprong op de eerste handelsdag... In een brief. En daar kan ik op doorklikken. Dan kom ik dus bij die brief.
1: Ja, Zou ik niet doen. Want dat, is een, dat gaat veel te ver voor jou. Maar...
0: Voor, nou, ik kan er hoop hebben. Hoor, ja, onmils. maar als je,
1: dat is weer twee pagina's. Oh, ja, okay. Dan wordt maar, weer herhaald. Er zit herhaald.
0: Ja, maar gebeurt dit wel vaker? Dat, dat de VEB een brief stuurt aan Euronext?
1: Nou, bij introducties weet ik het niet. Maar bij deze... Ja, dit was natuurlijk wel iets heel bijzonders. Ik denk niet dat... Dit is denk ik de introductie geweest in Nederland... met de hoogste koersstijging op de eerste dag. Dus dat oh. maakt het wel bijzonder. En kijk, in Amerika zijn ze dit wel meer gewend. Heb Silicon Valley was... Ik denk uh, dat... dat uh, Vegetarische aandelen, Beyond Meat, die ging ook de eerste handelsdag, geloof ik, 200 procent. Daar lijkt het dan een beetje op qua introductie. Dus Amerika zijn ze die wel gewend omdat je daar ook vaak IPO's hebt door verhandeling. Dus er worden geen nieuwe aandelen geplaatst, maar gewoon maar kijken wat het waard dus de ja, is. Ja,
0: IPO's een beursintroductie.
1: Ja. Het gekke is alleen, deze onderneming was natuurlijk al genoteerd. Dus we dachten dat ze 10 euro waard zijn. En dan gaat die beurskoers in één keer heel hoog, omdat het papiertje er niet, er waren niet genoeg papiertjes Je ik, ik voor.
0: moet opeens aan de Bitcoin denken. Lijkt het een
1: beetje meer. Bitcoin is ook maar gewoon vraag en aanbod. Een aandeel is ook niet anders. Ja, Iedereen de, ja, aandelen. aandelen worden altijd een magische waarde toegedicht. En door mij dan. Hè, dan is het, maar het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod natuurlijk. Als er heel veel vraag is, dan gaan de koers omhoog. Nou, ik denk in, in het geval van Fastnet, er was een heel klein beetje vraag en er was nul aanbod. Dan krijg je gekke dingen.
0: En wat wilde de VEB nou precies aan de kaak stellen?
1: Nou, volgens de regels van de beursplaatsing in Nederland, om een IPO, is een van de regels is dat er genoeg verhandelbaarheid moet zijn op de eerste handelsdag. Want je kunt wel iets noteren, maar als niemand wil verkopen, is er geen handel en heb je de beurs, dan had je ook geen beursnotering over zoeken. Dus je moet wel actief.
0: En daarom moet je van tevoren weten hoeveel interesse er is. Nou, niet
1: interesse, maar hoeveel aandelen er beschikbaar zijn om te verkopen. Dat is ook wel belangrijk. Dat ja, moet de dat bedoel zijn. Ik Aan interesse ja. om te verkopen. Ja, ja. maar dat hebben ze dus niet gedaan. Omdat ze wisten natuurlijk dat er 3 miljoen aandelen geplaatst zouden worden. Toen dat niet doorging, hadden ze natuurlijk moeten nabedenken. De Euronext, de IEG, maar ook Fastnet. Wie gaan er dan aandelen verkopen? Die zitten eigenlijk nog vast op het administratieve platform van N-Exchange. Dat hebben ze niet gedaan. De eerste dag gaat als een beurs...
0: Konden, konden ze nog terug als ze dat hadden gewild?
1: Dat weet ik niet. Ik, daar kunnen we wel even over nadenken. Wat we nog hadden kunnen doen, daar kunnen we het rek over hebben. Maar wat er gebeurd is uiteindelijk, is dat Euronext stelt als regel dat 5% van de aandelen moet vrij verhandelbaar zijn. Free float, zoals het dan heet. Nou, free float, de Euronext heeft geantwoord op de brief van de VEP. Hoe kan dat nou? Er was toch niet genoeg free float? Hè? Dat zag je dan de koers en er was niks verhandelbaar. Er was geen beschikbaarheid. Hebben ze zich verscholen achter het, 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 de juridische uitspraak? Free float zijn aandelen die in principe, het, let op het woordje, in principe vrij verhandelbaar zijn buiten de grote aanhouders. Hè? Dat is Bart Luppers en Michel Langerzaal en misschien Brees Aap. Dat is van een, een familievennootschap gerelateerd aan Luppers. Er waren dus 11% van de aandelen waar niet in bezit van deze drie partijen. En dat noemen zij free float. Maar het woord free suggereert dat het vrij verhandeld kan worden. Maar als ze vastzitten op N-Exchange zijn ze niet free. Dan, je, dan lig je nog in, zit je gevangen in het administratieve systeem van N-Exchange. Dus kun je het woord free niet gebruiken. Die waren niet beschikbaar. Maar ja, zegt uh, Euronext. Uh, of, die houden zich gewoon ja, 11%. In principe waren ze verhandelbaar.
0: Dus zij vonden dat prima, Euronext?
1: Ik denk dat ze achteraf ook wel geschrokken zijn... En die dekken zich nu in, juridisch. Ja, maar dat was in principe 11 procent. En ja, wij bieden alleen maar een handelsplatform. Dat is ook nog heel flauw. Hè? Wij bieden alleen maar een handelsplatform. maar wat er op die beurs gebeurt. Tussen vraag en aanbod. Dat zijn we ja, niet ja. verantwoordelijk voor. Ja, dan denk ik. We, je gaat wel heel kort door de borg, Maar ja, ze beseffen ook wel natuurlijk een foutje, foutje gemaakt. Dat is allemaal in die haast van het afblazen, de emissie en de prospectus. Dat, dat, dat verdient geen schoonheidsprijs dit.
0: En jij eindigt jouw artikel met de zin... Nu Fastnet is verwoorden tot een kermisattractie, zullen institutionele beleggers alleen maar huiveriger zijn om in Fastnet te investeren.
1: Ja, waar de beursgang eigenlijk toch wel iets positiefs is. Je gaat op Euronext, waar toch een beurs waar instituten veel makkelijker op kunnen handelen. Waar ze de beurskoers ook makkelijker in hun computersystemen kunnen krijgen, in hun portefeuille waarderingssystemen. Dat Dat is positief. Maar als je vervolgens dan zo'n hele rare eerste dag krijgt, een rollercoaster noem ik het maar even, een achtbaan, waarbij de koers eerst naar de 54 schiet of 53 en vervolgens weer alle kanten opschiet en naar beneden naar 17. Ja, daar willen beleggers niet. Die houden niet van dat soort wilde, wilde acties. Die willen een stabiele, goede marktontwikkeling op basis van goede vraag en aanbod. En dat is nu niet gebeurd. Dus ik denk dat er meer schade is aangericht op de eerste handelsdagen, vooralsnog dan dat ze er baat bij zullen hebben.
0: Kan het nog nadelen hebben voor de verduurzaming? Want dat is waar dit hele bedrijf uh, voor begon. Of zeg jij, nee, er zijn voldoende concurrenten... en we hebben straks voldoende laadpalen... uh, als het inderdaad waar is dat het wagenpark uh, elektrisch wordt. Of in ieder geval meer elektrisch.
1: Ik denk denk niet dat het het, het verduurzamen van Nederland... afhankelijk is van vastnet. Of het aantal elektrische auto's wat in Nederland gaat rijden. Ik denk niet dat mensen zich afvragen... ik koop geen uh, Jaguar I-Pace of ik koop geen Tesla... of ik koop geen Renault Zoe... Want het gaat niet zo goed met Vastnet. Of er gaan misschien een paar laadpalen. Het tweede is natuurlijk, al zou Vastnet morgen omvallen. Dan neemt iemand anders die laadpalen wel over. Want die, hebben er wel een, die staan er al. Die, die staan er al. En die hebben dan nog wel een waarde. Die zullen nog iets opbrengen. Dus er verdwijnt niks. Daar hoef je niet allemaal niet zo heel bang voor te zijn. Denk. Ik denk, het, 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 het dingetje is denk ik, met Vastnet. Is dat De heer Bart Lubbers en Michel Langezaal. Die hoogstwaarschijnlijk als idealist zijn begonnen. Dat ik net ook al uitlegde aan je toen we voor het gesprek... is dat die zijn door die 12 miljoen aandelen... die zichzelf op een dubbeltje hebben toegekend... en die, die ze twee jaar later opgewaardeerd hebben... naar uh, 10 euro zonder enige reden... die zijn van idealist tot kapitalist geworden. En dat is denk ik het grote probleem geworden. Die, die hebben dollartekens in hun ogen gekregen... en die zijn veel minder de idealist.
0: Want zo zie jij dus dat ze uh, met goede intenties begonnen zijn... en dat ze doordat ze hun eigen aandelen hebben opgewaardeerd... Ja. dat is ook apart... Ja. Uh, zijn ze kapitalist geworden?
1: Ze ja, zijn zeker op papier heel rijk geworden. En, 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 ik denk dat dat iets doet met mensen. En daar kunnen ze ook niks aan doen. Maar Je, ik denk, ja, je, je, je was rijk, maar niet heel rijk. Je was, je was multimillionaire. In één keer had je kans om met de quote 500 te komen. Ik denk dat dat iets met je doet. En, niet altijd de goede dingen.
0: Op welke manier hadden ze dat dan wel goed kunnen doen?
1: Ze hadden A, meer geld zelf erin moeten stoppen. Als, om ja, om het vertrouwen te laten zien. Ze hadden denk ik de aandelenkoersen, wat rustiger moeten laten evolueren. Als jij een dubbeltje betaalt twee jaar later, vraag je tien euro. Dat is een verhonderdvoudiging ten opzichte van wat jij betaald hebt. Dat is geen rustige ontwikkeling. Waarom? Dat is de hebzucht. Ze willen gewoon zoveel mogelijk geld uitgeven. Binnenhalen voor het bouwen van laadpanen, maar ze willen zo min mogelijk aandeelhoudersmacht inleveren. Oftewel, ze zullen zo groot mogelijk deel van de pot zelf houden.
0: Maar hoe, ze, hoe is dat nou toen gegaan? Want dat heb je al eerder uitgelegd. Maar ze hebben dus in eerste instantie gezegd: Oké, okay, de aandelen in ons bedrijf zijn een dubbeltje waard. Ja. Prima. En toen ze naar die Mickey Mouse-beurs ja. gingen, zoals jij dat noemt, ja. uh, zeiden ze: Oh, weet je wat? Uh, we maken ze tienvoudiger, ja, Honderdvoudig. Uh, honderdvoudige. In twee jaar tijd. Zouden ze daarin zijn geadviseerd of hebben ze elkaar uh, geïnspireerd? of hoe, hoe kom je tot zoiets?
1: Nee, ik denk gewoon dat ze gedacht hebben: het kan, dus doen we het. Maar ja, waarom zou je het niet doen? Als je, uh, het is voor, het is, op papier is het allemaal nog gelukt.
0: Want je mag, je kan toch ook, zit ik nu te bedenken, zelf bedenken, ik vind dat mijn bedrijf dit waard is. Mm-hmm. Toch?
1: Dat kun je natuurlijk denken, maar uh, ik denk dat het voor bedrijf beter zou zijn geweest als ze aandeel uitgegeven op een euro dat dan de koers geleidelijk aan was gestegen... naar 7, 8 euro, bij wijze. Ik noem maar iets geks. Maar dat er een soort geleidelijkheid... en dat er ook meer mensen geld verdienen aan. Nu is er maar, zijn er maar twee winnaars... en dat zijn Michel Lange en En voor de rest heeft iedereen een tientje betaald. en Die moeten maar zien dat ze nog een tientje krijgen. Dus er staat 17 nu, maar dat is in honderden stukjes. Voor hun is het spel al op, lijkt al goed gespeeld te zijn... maar
0: ik moet nu denken aan, daar begon ik ook mee, ik heb je natuurlijk vaker gesproken, maar dan over uh, Charles Ratelband ja. met zijn fund. Uh, wind, uh, en nu herinner ik me dat hij ook heel weinig van zijn eigen geld er heeft ingestopt, toch?
1: Ja, ja maar dat is natuurlijk het probleem. Meestal. Dat is een
0: teken voor je, een van de tekenen voor jou, dat er iets niet helemaal goed zit.
1: Nou ja, als je geen geld hebt, dan zal, Charles Ratelband zal het gewoon zijn, die heeft niet meer geld. Dus, ja, die, maar die het zijn mensen die hele grote dingen willen. Maar niet heel rijk zijn. Dat is op zich natuurlijk best leuk. want uh, uh, Ze ontstaan natuurlijk de mooiste innovaties. Mensen die een enorme drang hebben om iets te willen. Maar geen geld hebben. Maar dan toch doen. Dat is ook wel weer mooi. Dat is ondernemen. Maar maar ondernemers moeten ook kritiek van de zijkant krijgen. Om te zorgen dat ze natuurlijk wel in uh, in het gareel blijven.
0: Ja en die kritiek krijgen ze van de geranium-analyst. Dankjewel Rol. Geen dank. uh, Dank je je voor de tijd uh, Frederik. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.